0: What's up? Sono Alex Imprendi Nerd e in questo audio ti parlo di Polymarket. Polymarket è una piattaforma di cui uh, mi prendo il merito di essere stato il uh, lead developer, uh, lo sviluppo che ho fatto effettivamente è stato lo sviluppo del front end, ci sono altre persone molto più brave di me che hanno sviluppato il back end e uh, di fatto nel lanciare Polymarket uh, siamo stati sopra le spalle dei giganti. Come ti andrò a dire? Sto parlando tramite gli AirPods, quindi la qualità dell'audio è un po' inferiore, però è molto più comodo e quindi farò così. Di fatto oggi è domenica, uh, domenica 18 ottobre, domani annunceremo un uh, finanziamento che abbiamo ricevuto da uh, Capitale di Ventura, Venture Capital, e se non mi sbaglio l'annunciamento sarà per 4 milioni. Tra poco ti andrò a leggere la, la, l'annuncio stampa prima ancora che esca e di fatto posso fare questo solo per il fatto che ne parlo nella lingua italiana, perché di fatto uh, mi è stato chiesto di non parlare, anche se non ho nessun NDA, mi è stato chiesto di non parlare delle varie tecnologie che abbiamo usato, e le varie cose che abbiamo fatto, poiché il nostro scopo oggi è di far usare polimarket alle persone, uh, che è una cosa su cui voglio farti riflettere e, e di cui andrò a parlare dopo. Però la ragione per cui dico questo è che ti sto dando delle informazioni che sono estremamente preziose di estremo valore, sono estremamente vere, oneste, il più oneste che posso andrò a leggere i miei diari di sviluppo per darti proprio delle indicazioni su come abbiamo fatto e di fatto ti sto dando queste cose perché spero che tu le possa usare uh, per uh, lanciare la tua azienda, per confrontare le note e tutto quanto l'idea del post mortem secondo me è una delle più belle tradizioni nel mondo dello sviluppo è proprio l'idea che quando finisci qualcosa ne parli nella maniera più critica possibile e quindi in onore di queste filosofie, così come John Carmack andrebbe a fare il post-mortem ogni, me- ogni anno di Oculus uh, io andrò a fare il mio piccolo post-mortem alla fine del mio progetto di fatto in questo audio andrò a parlare della prima versione di Polymarket, non della nuova versione La- registrerò un secondo audio alla fine di questo in cui parlerò della seconda versione e anche se ne parlo in italiano andrò a chiedere il permesso a Shane, il CEO di Polymarket, prima di divulgare quella seconda parte, però di fatto ti andrò a dire come la società Polymarket è riuscita a tirare su uh, 4 milioni di dollari, e di fatto ti andrò a discutere il lato tecnico, il lato che ho fatto io, perché dal punto di vista invece uh, di, di chiudere l'affare, quello il merito va al 100% a Shane, Shane si prende il merito, a occhi chiusi di aver creato un network di persone che si fidano di lui e che si fidano abbastanza da dargli milioni di dollari. E di fatto il valore aggiunto che Shane ha portato, che è un valore veramente difficile da spiegare, ma che è un valore fondamentale per quanto riguarda le start-up, è proprio la capacità che ha Shane di farsi aiutare dagli altri, convincere gli altri che vale la pena investire in lui e di fatto costruire un po' questa spirale di successo. Di fatto... Shane prende il merito nell'aver assemblato un team di elite, programmatori estremamente in gamba nei loro ambiti. Io nel caso di fare le cose, fare il più velocemente possibile con un alto livello di qualità e organizzare un po' il resto del team. E dall'altra parte altri programmatori uh, come Tom French, che ha sviluppato e ha rifattorato un'enorme quantità di codice che riguarda col WebFree, e Raymond Pulver, programmatore che invece è riuscito a programmare il, uh, lo scheletro, le ossa, del, dei vari uh, contratti, dei meccanismi che andiamo a utilizzare. Allo stesso tempo uh, Polymarket è costruito su tecnologia open source, il che significa che di fatto non abbiamo inventato niente. Uh, non abbiamo veramente inventato niente, abbiamo preso delle varie tecnologie e le abbiamo usate, e le abbiamo vendute. Ora, salvo il flashback e tutto, voglio raccontarti un po' la storia, nella speranza che tu poi possa identificare alcuni temi, alcuni pattern, che vanno poi a portare il, il successo, chiamiamolo, che abbiamo ottenuto o che vediamo poi dove riusciremo a portarlo. La nostra storia inizia circa un anno fa a San Francisco. Io mi trovavo a San Francisco perché l'anno scorso ho deciso di iniziare a viaggiare, faccio me ne voglio andare in America, perché dove vuoi che vada a viaggiare, uno come me, se ne va in America, sono andato a vedermi l'America, sono andato a San Francisco, in una delle citt- uh, una città della Madonna, ma in una delle vie peggiori, quella 42esima, uh, 42 della sesta strada, in un hotel veramente terribile che si chiama Desmond Hotel, che non vedo l'ora di rivisitare, però un, veramente un posto orribile che puzza di urina, col senza tetto ovunque, fuori dal, dall'albergo, quindi un posto dove non ti senti al sicuro, diciamo. E di fatto uh, il wifi al Desmond Hotel, se non mi sbaglio c'erano 3-4 piani, e io ero al piano più in alto, nella stanza più inculata di tutte. Questo perché stavo viaggiando e per pagarmi la, la stay al Desmond Hotel utilizzavo un sito che si chiama travela.com, che è un sito che mi permette di pagare gli alberghi a prezzo secco, quindi all'istante, ma di pagarli in criptovalute, in Ethereum, in Bitcoin, eccetera, eccetera. Tipicamente in Ethereum per via della velocità di trasferimento dei pagamenti. E la ragione per cui ho dovuto far quello è che purtroppo quando viaggi, specie se viaggi come me dove da una settimana all'altra te ne vai a Miami, San Francisco, New York, continui a girare perché ci sono mille cose che puoi fare in America e quindi devi poter viaggiare così velocemente uh, e non ti puoi permettere di aspettare due giorni per un pagamento, che è il problema fondamentale dei bonifici che adesso apparentemente è stato risolto con i bonifici istantanei, Uh, soluzione che non esisteva a quel tempo però quello che ti succede è che la tua carta se viaggi quanto ho viaggiato io cioè ogni settimana in una nuova città e spendi un po' di soldi per vedere tutte queste robe i bar conference ticket eccetera è che la tua carta verrà bloccata inevitabilmente la tua carta verrà bloccata e se ti trovi specialmente se ti trovi nella costa pacifica che sono nove ore di differenza dall'italia finisce che avrai veramente fatica anche solo a ricevere il supporto che stai cercando, al punto che se non mi sbaglio l'unica volta che sono riuscito a parlare con una uh, persona al telefono italiana ho dovuto chiamare il numero dove, uh, dove vai a denunciare che ti hanno rubato la carta e la persona al telefono è stata gentile e nonostante non mi avessero rubato la carta ma la carta era stata bloccata per altri motivi, mi ha spiegato perché non poteva aiutarmi, <ride> di fatto non è stato verticalmente utile come interazione, però almeno ho parlato con una persona. E quindi la soluzione, quando, quando l'alternativa è stare con i senza tetto in Market Street uh, o di andare in, una, in un albergo, è di andare sul sito come Travala e di pagare secco, tipicamente la prima volta non ti fidi, quindi prenoti solo una notte, gli i 100 et- eh, euro in Ethereum, e vedi se ti prenotano un albergo e ti si stringono un po' le chiappe quando vai alla reception e ti dicono ah oh, signor Valerani ha fatto la prenotazione benissimo benissimo e, e funziona però ha funzionato e quindi ha dato fidatissimo Travala che eh, andavo a sortare per il costo più basso e quindi ho trovato Desmond Hotel un, veramente una bettola un posto orribile che però è l'unico posto che mi potevo permettere nel centro di San Francisco letteralmente a 5 minuti a piedi da alla uh, fine del, del, del carrello su come si chiama su Powell. Se non mi sbaglio, su Powell Street, uh, davanti a Market 5. Ero a posto che è Market 5, era Market 6. Quindi uh, veramente vicinissimo a dove il centro dell'azione a San Francisco è. Quindi era un po' sulla Madonna, anche se di fatto non arrivava il Wi-Fi, Se non mi sbaglio, al terzo piano, o il quarto non mi ricordo, all'ultimo piano non arrivava il wifi dove stavo io, per cui di fatto scendevo giù dalle scale di questo posto di nuovo orribile con la moquette tutta a marcia, con la puzza di urino ovunque, con i pazzi che gridano e la musica dalla strada dei, dei senza tetto che metto la musica e, e me ne stavo su questo divano qua stile casting couch, uh, divano nero un po' rovinato uh, a lavorare col mio macbook e <ride> con il wifi del, di sto posto, per fortuna il wifi era abbastanza veloce e di fatto facevo un lavoro che si chiama Code Mentor, che è un lavoro che un giorno magari porterò anche in Italia uh, in versione italiana è un lavoro dove uh, di fatto le persone ti scrivono il problema che hanno a livello di programmazione per esempio non so, c'è un'eccezione in uh, JavaScript, in Redux come faccio a risolvere il problema, non riesco a caricare i dati e tu gli fai va bene, se stai usando Redux allora facciamo queste due o tre cose e poi lo convinci, lo piglia al telefono e durante la telefonata premono un bottone che fa sì che vieni pagato al minuto per la tua consulenza. Quindi è il lavoro perfetto per una persona come me, a cui piace parlare, e idealmente gli piace venire pagata per parlare. Per cui, lavoro fantastico, lo adoro. È un lavoro che mi ha cambiato la vita, di fatto, per cui non posso che raccomandare, si chiama codementor.io o codementor.com, non mi ricordo. Dunque, la, la, il sito di, più che si chiama ARC. Uh, di fatto hanno grandi problemi a finanziarsi oltre una certa scala perché per, è molto difficile crescere un servizio così oltre i qualche milione di fatturato hanno e qualche milione di fatturato significa che devi fare un volume di 10 volte tanto, per cui è molto difficile fare un ritorno per gli investitori per cui per quello non è così spinto, però come lavoro di nicchia ci sono sicuramente centinaia di migliaia di euro a da fare quindi volendo se si riesce a sembrare un team abbastanza piccolo abbastanza agile si può anche fare un sito così que- che è una roba che stavo pensando di fare ma magari ne parlerò in un altro, altro Però, di fatto Code mentor e mi arriva sto ragazzo che fa uh, una richiesta di lavoro e-, e mi scrive ho bisogno di aiuto a installare la API di Plaid che è un API per gestire i pagamenti con interfacce cioè voglio fare un'interfaccia in React per usare la API di Plaid per gestire i pagamenti praticamente e gli faccio, beh, non ho mai usato sta Play API, però mi sembra abbastanza semplice dobbiamo fare un paio di get, post questa roba qua, e React lo so usare, lo uso da anni, ho fatto mille cose per cui se vuoi facciamo una prova la peggio tiro in borso. questo ragazzo, si dà il caso che era Shane, il CEO di Polymarket che uh, di fatto io non so, non so quello che fa, non so niente, però l'unica cosa che so è che lui mi ha scelto, ha scelto di lavorare con me perché ha visto che nel mio profilo, al di fuori del, delle mie capacità di lavoro e tutto, e della comunicazione che gli ho offerto, ci ho anche messo Ethereum, perché la ragione per cui l'ho messo è che qualche anno prima, se non mi sbaglio, nel 2017, ed ero a Francoforte, se non mi sbaglio, stavo viaggiando già, Ero a Francoforte mi sono messo a studiare un po' di Ethereum, a fare qualche applicazione così, demo, dove mandi i soldi, dove salvi i soldi, dove puoi pagare per mettere un messaggio e poi hai un contratto che può prendere i soldi e poi ritirarli, qualche proprio delle robe super prototipali, super di base, con un mix di re- React e di Ethereum, quindi proprio competenze di base, però me lo sono messo nel profilo, faccio, ho fatto sta roba, ho qualche applicazione per cui posso, come minimo posso capire se mi viene a parlare della roba che fai, la posso capire come minimo. E eh, di fatto, costruiamo sta Play API, io gli vendo proprio l'anima, se ti ricordi quando ero l'anno scorso a... A San Francisco era una bestia delle vendite proprio cattivissimo e allora gli vendo proprio l'anima mi faccio no devi scrivere in react per essere efficace devi scrivere come faccio io Venditi il mio corso pagami 1000 euro la settimana lavora con me proprio cattivissimo gli vendo l'anima e di fatto lui resta impressionato però uh, se ne va non, uh, decide di non comprare mi fa grazie bla 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 bravissimo però uh, per me è no <ride> per me no <ride> e se ne va Oh, la cosa interessante è che in qualche modo, uh, uh, tra l'altro lo dicevo ieri a un'altra persona al telefono, che uh, quando una persona ti dice no dopo che gli hai venduto l'anima, dopo che gli hai venduto veramente serio e non, e non trova un'alternativa e non riesce a trovare un'alternativa e ti dice no, ci devo pensare, ne parliamo tra un mese, 99% dei casi hai perso quel cliente, cioè io non mi offendo perché ci sta, che, che una persona non voglia, non voglia farlo amen, però di certo non ti vado più a inseguire cioè l'istante che una persona gli hai venduto l'anima cattivo fai, no devi fare il corso con me mi devi dare 1000 euro alla settimana e ti dice di no basta è finito non, non, non devi più non puoi, cioè, l'unica cosa che puoi fare è smettere cercare qualcun altro perché se continui l'unica cosa che succederà è che verrai negozio, negoziato con il prezzo ti chiederanno il prezzo più basso avere negoziato con le feature ti chiederanno di fare più roba per cui di fatto quando gli fai una hard close una hard sell, quindi vendi cattivo basta, hai bruciato il terreno si chiama la terra bruciata quando atti la pasta la terra è bruciata non cresce più l'erba però non è che vai a fare la fattoria dove l'erba non cresce te ne vai e cerchi un altro, un altro terreno per cui, questo è quello che ho fatto ho dimenticato sto ragazzo così e dopo qualche mese mi chiama, mi fa guarda, guarda, sto avendo mille problemi con questa roba di React, abbiamo questo prodotto che si chiama Union, che è un prodotto di staking di Ethereum, io a quel punto non sapevo neanche cos'era staking, sapevo che c'era la proof of stake, però l'atto di staking apparentemente è un modo di praticamente di fare più soldi con gli interessi, onestamente non ho ancora capito come fanno a regalarti i soldi con lo staking, il giorno che lo capisco te ne parlerò, altrimenti mandami qualche messaggio, su, se hai qualche risorsa per studiare sta roba dello staking, Comunque ha sto stake delegation software con la UI di React e mi, mi scena una persona un po' particolare, per cui mi, mi dice proprio, mi, cioè la prima cosa che mi fa è mi parla dei problemi che sta avendo, non è che non mi, non mi addolcisce la pillola, mi fa zio, questi sono i problemi che ho, mi puoi dare una mano. E io di nuovo gli avevo già fatto l'hard sell, per cui non è che vado così, gli faccio sì, mandami un link su github, gli do un'occhiata e non ho mai dato neanche un'occhiata al software era troppo confusionale per me non ci ho capito niente per cui gli faccio, non gli faccio niente, sparisco e dopo un paio di mesi mi fa guarda stiamo pivotando stiamo facendo un'altra applicazione si chiama Polymarket questa applicazione qua però a questo punto mi manca il developer di front end, mi manca il front end developer che possa fare react velocemente perché paradossalmente in ogni singola industria che io abbia mai visto con centinaia di studenti le decine di studenti che ho fatto mentoring a lungo termine, dove proprio li seguo per mesi e mesi e gli parlo una volta a settimana, faccio le telefonate, i messaggi e tutto, gli, gli aiuto a rifare tutti i loro profili, gli insegno a vendere le robe, gli insegno a chiudere, ogni singola industria eh, i front end sono eh, la parte dove ce n'è di più. Ce ne sono troppi, c'è troppa abbondanza di front-end, c'è una carenza di back-end, c'è una carenza di full stack, c'è una carenza di DevOps, c'è una carenza di lead, c'è una carenza di tutto, di testing, di integration, però non c'è mai stata una carenza di front-end, perché uh, di fatto col front-end uh, te lo impari in tre mesi o quello che è e sei a posto, Questa è sempre stato la, lo standard, eppure l'unica industria che io abbia mai visto dove la skill di front-end è la skill più pagata, è la skill più rispettata, è la skill più cercata, è quella di crypto. Perché nel, nel crypto, specialmente nello sviluppo di Ethereum, nessuno, nessun front-end ha quel pezzo in più di skill per capire cosa stanno facendo gli sviluppatori crypto, che è una roba che è un, proprio un'industria completamente separata dal resto del software, per mia esperienza. Cioè tutti gli sviluppatori crypto sono, per la maggioranza, sono ventenni, che non hanno mai fatto un giorno di università, o che hanno appena iniziato, e che hanno tutte queste idee un po' alternative del software. E quindi, tutto il software di cripto è estremamente instabile, con milioni di warning. Uh, che ogni singola persona che ha lavorato in un enterprise si caga in mano all'istante che lo vede, però in cripto è normale. E quindi di fatto mi viene offerta di, di dare una consulenza e io gli faccio va bene, dai, voglio 2K, dammi 2K, ti faccio sto cazzo di front end e inizio a farlo, mi rendo conto che ci sono ancora più requisiti più roba che esce fuori allora switchiamo a un contratto a a ore che è stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto perché se no gli avrei venduto probabilmente 2k e 2k, avrei fatto niente invece passando al contratto ore ho venduto molto di più e quindi di fatto è stata una mossa geniale anche da un punto di vista di di retribuzione e quindi arriva il coronavirus di fatto verso marzo, verso aprile Coronavirus in tutto il mondo, febbraio-marzo, coronavirus, che cazzo stiamo facendo? Crisi e tutto, disastri. Io nel frattempo avevo finito il mio corso di strapi e lo lancio, e, e, però di fatto mi accorgo che c'è proprio un, cioè l'incertezza, la crisi economica, tra virgolette, la, l'attesa crisi economica che stava per arrivare, perché del coronavirus, per un paio di settimane ha bloccato il mondo delle consulenze, almeno per dove l'ho visto io. Per un paio di settimane c'erano meno clienti, poi di fatto si è ristabilizzato, però uh, per me è stata un po' una mano dal cielo questo lavoro perché per un attimo mi ha permesso di riprendere il fiato, concentrarmi su qualcosa, mettere un attimo in pausa code Mentor che è un lavoro molto più di alti e bassi dove lavori 10-12 ore, ogni tanto lavori 10-12 ore e fai 100 euro, ogni tanto fai 700 euro, ma proprio a, a fasi alterne, però è, è un lavoro che è bellissimo però allo stesso tempo è molto incerto e nel frattempo mi sto muovendo via da CodeMentor, io sto iniziando a fare l'insegnante privato, quindi Mentor uno a uno, cose un po' più strutturate. E uh, di fatto però facendomi questi 500 studenti in un anno di CodeMentor, in qualche modo mi ha uh, fatto ottenere questo lavoro, che è un lavoro incredibile, è un lavoro pazzesco dove di fatto molto rapidamente per via di, una, di un vacuum di leadership a livello tecnologico Uh, mi è stato dato un po' le, le redini dal punto di vista tecnico per cui non posso prendermi i meriti sopra quelli che ho fatto e quindi darò credito a chiunque se lo merita però di fatto il mio ruolo, uh, il mio ruolo a Polymarket è stato il ruolo di la persona che si assicura che tutti gli altri facciano il proprio lavoro si assicura che tutta la roba venga presentata bene e, e si mette a scrivere il codice per, uh, per far sì che tutti rivedano queste robe per cui in un qualche modo è stata veramente una, una botta di culo, chiamiamolo, ed è anche stato qualcosa di veramente soddisfacente. Dall'altro lato, uh, il, mio, il mio bisogno di, di, di libertà, il mio bisogno di fare la mia roba, è qualcosa con cui lotto continuamente ed è anche qualcosa per cui uh, in un qualche modo non farei questo lavoro se non, mi, se non fossi nella condizione di fare esattamente quello che voglio. A questo punto vado a, ho aperto il mio portatile, andrò a leggere, vediamo, l'announcement, la, uh, che andiamo a fare, uh, tra l'altro che i soldi li abbiamo tirati su a questo punto tre mesi fa, forse è una cosa standard, che eh, ci vuole un po' più di tempo, però di fatto, quello che adesso vado a concludere un po' la storia, o vado a entrare più nel dettaglio più tecnico, il discorso, se vai un po' in sintesi, è che è arrivata questa opportunità, mi ritrovo il programmatore web free, eh, quindi sviluppatore Ethereum che ha fatto tutto il lavoro, c'è da fare il front end quindi io mi metto con il design e tutto piglio faccio sto frontend integro la roba ogni volta che abbiamo problemi perché purtroppo quando sviluppi con Ethereum tutto va male per il fatto che stai usando molti uh, skill in, in, nello stesso momento cioè il, il discorso è quello dei layer immaginati che immaginati questa cosa immaginati di dover scrivere un, un testo se devi scrivere un testo l'unica cosa che può andare male è che sbagli a scrivere perché Qual è l'unica interfaccia con cui ti sta interfacciando? Se devi scrivere un testo e il testo deve andare sulla, su un API, su un server e poi deve tornare indietro, allora può andare male quello che scrivi e può andare male qualcosa nell'API e può andare male la comunicazione tra i due. Se invece scrivi su Ethereum, non solo hai questi layer del testo dell'API, ma hai anche il layer del network di Ethereum. Quindi puoi avere, hai tutta questa complessità aggiuntiva che fa sì che il feedback è più lento perché ogni rico- richiesta richiede secondi per essere confermata su più blocchi, eccetera. E allo stesso tempo hai tutte queste sfide. Per cui devi devi sempre fare la decisione su quali tool vai a costruire o vai a usare per poter testare il tuo codice, versus quando invece vuoi vuoi darti una mossa, per finire la roba. E paradossalmente, in base al tuo costo opportunità e alla tua stima, devi decidere se vuoi sviluppare persino su testnet che, perché su Ethereum c'è la testnet c'è quella dove i soldi sono finti e poi c'è la mainnet quella dove i soldi sono veri e in base a questa opportunità dovrai decidere se sviluppare o meno su, su testnet o no nel mio caso uh, dato i grandi, enormi problemi che abbiamo avuto anche solo a iniziare a, a impostare la testnet specialmente quella locale verso quella, uh, quella uh, remota che si chiamava Rockstein adesso si chiama Girly, but, um, o Rinkeby comunque a, quei, uh, a quel tempo L'idea anche solo di testare sulla testnet era quasi folle, perché abbiamo perso settimane e settimane a impostare tutti questi software che, che poi bene o male non, neanche, eh, non, non rappresentavano neanche il funzionamento vero dell'applicazione. Per cui di fatto abbiamo tagliato subito di mezzo Ringkabier Opsnet, boom, fatto. Abbiamo usato Ganache, che è lo sviluppo locale, quindi con una rete simulata localmente, e poi direttamente su Mainnet. Perché? La risposta è semplice, se rischiamo di perdere, fai 20 euro, 30 euro, 40 euro, 100 euro in, uh, in, in, in Ether, che bene o male me lo faccio anche rimborsare, quando vengo pagato circa 500 euro al giorno, che cazzo te ne frega bene o male di, uh, di bruciare quei soldi? Non, non importa, cioè il costo opportunità di aspettare, impostare, fare tutta questa roba, fa sì che ti convenga direttamente andare su Mainnet. Lo stesso discorso è con le nuove, le nuove tecnologie, a quel punto con le nuove tecnologie che abbiamo usato di cui parlerò in un altro audio uh, abbiamo quattro livelli di testing o quattro livelli di reti uh, l'idea cioè per, per rendere le cose il più velocemente possibile salvo rari casi in cui andrò in dettaglio più avanti bene o male devi tagliare tutto E tagliando tutto e provando solo sulla roba vera o la roba estremamente finta ti puoi uh, uh, velocizzare per cui il giudizio proprio sta in quello io penso di aver buttato via 2.000, 3.000, 4.000 euro in sei mesi di, uh, di Ether che ho usato per pagare transazioni uh, solo per poter uh, programmare la mia roba. E, uh, il motto, se vuoi, tacito di Polymarket è metti i soldi dove è la tua bocca, put your money where your mouth is, e quindi in un qualche modo è quello che ho fatto anch'io nel mio lato di sviluppo per poter avere quei feedback il più rapidi possibili. Uh, di fatto abbiamo avuto mille problemi nell'integrare il software di WebFree, e quindi la, uh, in un qualche modo mi ha dato appunto l'opportunità di uh, metterci un po' al mio e di uh, e diciamo di semplicemente di guidare un po' il team con la mia personale esperienza nel, nel fare le cose e devo dire che questa è la prima volta, cioè io ho lavorato con persone di cui ho enorme stima e grandissimo rispetto però in un qualche modo questa è la prima volta che trovo qualcuno in cui dal mio lato, il mio lato software, di finire la roba, far sì che fa, sia fatta, far sì che rispettiamo le deadline, assicura, prioritizzare l'esperienza dell'utente rispetto anche solo all'esperienza dello sviluppatore, eh, che, che implica varie robe, se hai visto altri discorsi che ho fatto per vedere la mia, alter, la mia visione un po' alternativa, un po' più diciamo, pessimistica, più cinica rispetto alla, 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 all'opportunità che abbiamo nella nostra vita, però di fatto... Uh, è stata incontrata da un'altra persona la cui ambizione, la cu- capacità di eseguire la cu- capacità di networkare, di convincere gli altri di persuaderli, di vendere e di uh, fundraise uh, di fatto ha vinto, di fatto prendiamo Meshane, siamo riusciti io sono riuscito a tirarli su tutta la roba, dato un co- code base non esistente e una serie di problemi tecnici non indifferenti dal lato web Free. sono riuscito a fare migliaia di hack, migliaia di trucchi e di strategie per far sì che in tre mesi abbiamo tirato su una roba che apparentemente i nostri competitor, alcuni competitor si chiama Augur, altri si chiama Gnosis, uh, su cui in realtà siamo costruiti, ma andremo a discutere dopo, uh, di fatto uh, non ci hanno non ce fatto. Queste persone ci hanno messo tre anni per fare una roba che di fatto era forse troppo ambiziosa. Ed è questo il punto che andrò un po' più a spolpare, ed è proprio il fatto che la nostra... Quello che abbiamo fatto noi con Market è proprio l'estrema praticalità uh, uh, se contrastate invece a questo idealismo uh, completamente scellerato di cui io sono pro, pro ideali, sono primo, però gli ideali, come diceva uno dei miei mentori o persone con cui ho collaborato, gli ideali sono ideali, li dobbiamo lasciare lì, non, ci possono spingere verso gli ideali, ma noi non potremo mai raggiungere l'ideale, perché l'ideale è qualcosa di irraggiungibile e quindi allo stesso modo se mi devi fare il software per esempio Polymarket non è particolarmente open source, il, il risultato finale non è particolarmente open source non ti diamo il nostro sito web che tu lo possa copiare e mettere da un'altra parte però tutti i nostri contratti li abbiamo presi da qualcun altro per cui in qualche modo il parallelo che vado a fare, che è un parallelo molto whatever, è un parallelo con le palle il parallelo è la stessa cosa di Apple che si è andata a Xerox, ha preso tutta la roba e l'ha iniziata a vendere, e l'ha impacchettata. Questo è bene o male quello che abbiamo fatto anche noi. Abbiamo preso la roba di Gnosis, Gnosis Conditional Token, che è il token tramite il quale si possono generare gli Automated Market Maker, quindi praticamente anni di lavoro di persone con PhD super intelligenti, persone che ho conosciuto che hanno un'intelligenza impareggiata, mai visto persone più intelligenti, mai conosciute, Anni di questo lavoro trasformati in un paio di pezzi di codice che abbiamo preso perché sono open source, le, abbiamo usato i loro contratti canonici, non abbiamo neanche dovuto deployare e a quel punto abbiamo dato un'interfaccia a un sistema che già funzionava. E quindi al posto di concentrarci su un lato più uh, teorico, più filosofico di come fare queste automedia market maker, siamo concentrati sul lato più pratico che è qual è l'interfaccia che permette alle persone di interagire al meglio con questo. Chiaramente essendo in Web 3 abbiamo iniziato con Metamask, l'unico, l'unico wallet che abbiamo supportato Metamask perché supportare solo un wallet? Perché di nuovo stare lì a, a domandarsi, fare tutte queste robe, tutti questi dubbi su qual è il corretto uh, wallet, eccetera, è una perdita di tempo per cui abbiamo preso Windows. Ethereum, Windows Ethereum dot enable, le basi, proprio le basi di Ethereum e uh, le abbiamo integrate, le abbiamo fatto funzionare. Dopodiché abbiamo messo una UI il più bella possibile e uh, a quel punto sono uh, subentrato io nel cercare di avere più trucchi, più tecniche possibili per risolvere vari problemi che abbiamo avuto. Cioè, la nostra prima versione di Polymarket, che puoi andare a vedere su old.poly con la y.market, quindi old.poly.market, la nostra vecchia versione, che si basa appunto su MetaMask, utilizza un SDK che è stato scritto dal nostro developer web Free in cui carica tutti i mercati, tutti insieme, facendo eh, decine di migliaia di richieste RPC. Le richieste RPC praticamente sono le richieste che vengono fatte direttamente al network per ottenere i dati. Queste richieste eh, ci mettono un botto di tempo, ci mettono fino a un minuto per caricare questi mercati. Tu vuoi capire che una persona che arriva dal nulla, che non sa niente di te, arriva e tu gli metti una pagina bianca che dice caricamento, e ti dice di aspettare un minuto, capisci che è una cosa ridicola. Eppure, se tu adesso vai su Ogur, che di nuovo, Ogur è una cosa molto più complicata del nostro lavoro, però se vai su Ogur, ci sarà un countdown che ti dice di aspettare 5 secondi, e poi vai sulla pagina e deve caricare tutte queste richieste tramite dei grafi e varie altre tecnologie, e in Fiora, quindi RPC, ci mette, ci mette praticamente un minuto a caricare. E questo significa che il 90% delle persone che non sa neanche cosa stai facendo, che non sa niente di te, non ti guarderà mai, non ti cagherà neanche. E quindi ti sei perso la maggioranza delle persone. Come abbiamo risolto questo? Al posto di utilizzare un sistema completamente decentralizzato, ho preso, ho usato un server costruito con strappi, che è uno strumento che ho insegnato, tra l'altro ho fatto uscire il corso su strappi, ho preso, ho messo un cron che si mette a caricare tutti i mercati, ogni 10 minuti, ogni 5 minuti, inizialmente ogni minuto, però poi è finito che il cron durava talmente tanto che dovevamo farlo in 5 minuti, ogni 5 minuti mi carica i nuovi mercati, mi aggiorna i prezzi, mi aggiorna tutto, e adesso in meno di mezzo secondo, se tu vai su old.polimarket, viene fatta una richiesta di nuovo all'API centralizzata, ti carica tutti i dati e te li mostra, e quindi siamo passati da un minuto di attesa a mezzo secondo, ora, per interagire con i mercati, devi comunque aspettare che le SDK carichi per cui se vai in un singolo mercato vedrai che le box ai lato, al lato destro le, le, le box con i prezzi delle robe non vengono caricate subito, vengono caricate solo quando puoi veramente interagire col mercato e quindi questa illusione chiaramente si rompe a un certo punto però di fatto, di nuovo pragmatismo contro, contro ideali, abbiamo utilizzato una roba, tanto siamo noi responsabili di pubblicare il sito, siamo centralizzati comunque perché il sito è centralizzato, per cui prima decisione, il sito è centralizzato, quindi non ci siamo messi a fare queste swarm su IPFS, tutte queste robe complicate che uh, letteralmente rendono la tua vita un inferno, perché io non sono contro, sono super pro open source, adesso sto per far uscire un paio di, di robe open source, però di fatto qualcuno paga per questa roba open source cioè ci deve essere un set di incentivi di nuovo, vai a vedere l'esempio di Augur, il nostro competitor, dove noi siamo il uh, Davide, l'Orso nostro Golia e uh, Ogur ha 100 milioni di Ether della uh, banca, gli hanno dato 100 milioni di euro in Ether è chiaro che Augur può fare tutto open source, tutto lentamente con tutte queste robe, perché? Ha le risorse per farlo, noi avevamo forse tre mesi di runway, o almeno Polymarket aveva, poi mi hanno preso, abbiamo usato i tre mesi di runway li ha bruciati tutti, scegli ha bruciati tutti nel mio stipendio praticamente ed è riuscito a tirar su tutti questi soldi e adesso abbiamo 18 mesi, 20 mesi quello che era di runway e allo stesso tempo sono rimaste le lezioni, il pragmatismo e quindi abbiamo il sito tornando al discorso del sito il sito è centralizzato e allora metti anche un servizio centralizzato per caricarlo più velocemente non è, che, non è così complicato tanto uh, da un punto di vista di sicurezza se si viene compromesso il sito a quel punto hai già compromesso tutto, per cui di nuovo non è, così, non è così problematico. E una volta che fai quello, in cui di nuovo hai trovato un compromesso dove io, io mi sono assunto la responsabilità di gestire un servizio in più, il, l'API, però dall'altro lato ho usato questo servizio che permette di fornire i dati più velocemente, permette di dare un'esperienza utente migliore e poi usando Strapi, il fatto che è Strapi, o anche l'admin panel e quindi fa sì che adesso il mio collaboratore che lavora a Polimarket si chiama Itan itan può prendere e può mettersi a modificare i testi del mercato, può modificare le immagini, può aggiungere i casi d'uso può personalizzare la pagina senza dover fare tutte queste robe assurde di pubblicare tutto sulla, sulla chain e quindi spendere 500 euro per mercato per i, pubblic- per i dati sul sito, quando, che non ha senso e, uh, e quindi di nuovo uh, abbiamo risolto, abbiamo preso tre piccioni con una fava, abbiamo risolto il problema del caricamento, abbiamo migliorato l'esperienza utente e allo stesso tempo abbiamo dato più flessibilità al team. A quel punto, una volta che abbiamo questa, questa soluzione qua, ah, ci siamo chiesti qual è il prossimo passo. E il prossimo passo chiaramente è quello di migliorare anche l'esperienza di caricamento del lato uh, più Ethereum e dall'altra parte è proprio quello di onboardare più persone. Per cui, in un qualche modo, questa è un po' la, la conclusione di tutto questo. La conclusione di questa storia è che uh, pragmatismo estremo, abbiamo usato pragmatismo estremo per caricare questo sito. Come vedi, mi sto autocensurando perché sono iniziato a parlare della seconda versione. Quindi adesso mi fermo e andrò a registrare un secondo audio parlando della seconda versione. Se non l'hai vista, la seconda versione è a polymarket.com, o puoi anche andare su polimarket e verrai redirectato su polymarket.com. Di fatto, polimarket.com ha delle differenze enormi e lo puoi vedere già oggi. Ti devi scrivere con l'email, quindi niente MetaMask, niente roba strana. Se hai l'email, puoi mettere l'email dentro polymarket.com e viene iscritto. L'email, il tuo nome, il uh, portafoglio non custodiale, quindi noi non abbiamo accesso a niente di quello che hai tu, però abbiamo usato un sistema che si chiama GSN per pagarti le tue transazioni. Quindi transazioni senza costi, senza gas, non devi fare niente. Uh, ti scrivi solo con l'email è una quantità di liquidità folle, è un'esperienza utente ancora più migliorata perché abbiamo ottimizzato mille robe, ne andrò a parlare dopo, e infine abbiamo zero costi, zero costi dal tuo lato, l'unica cosa che devi fare è usare l'email per iscriverti, che è la cosa più semplice della terra, niente robe strane, da metamask, e tutte queste robe complesse, le abbiamo semplificato semplificate il più possibile, proprio perché vogliamo far sì che questo diventi mainstream e venga usato da più persone possibili, quindi al posto di chiederci cos'era giusto da un punto di vista valoriale, Eccetera, ci siamo chiesti cos'è che la gente vuole com'è che lo dobbiamo fare perché la gente lo possa usare e abbiamo fatto tutto quello che era il nostro potere per poterlo usare detto ciò, sono Alex di adesso farò 10 minuti di pausa e poi andrò a registrare il secondo audio che prima o poi andrò a pubblicare parlando del lato più tecnico della seconda versione delle sfide che abbiamo affrontato in conclusione, quando riesci a essere efficace quello è eh, quando puoi veramente vincere o sbancare il lunario cioè dicono che il ricco diventa più ricco e il povero diventa più povero ma non è per una questione di risorse è una questione della capacità di usare quelle risorse perché specialmente ti, ti sfido a riflettere su questo se tu sei partito da povero quindi hai un'assenza di risorse e sei riuscito ad averne sempre di più hai scoperto qualcosa che vale molto più della, della, del denaro istantaneo così come il fiume che, che ha un suo... Una sua portata, un suo volume di roba che passa, il fiume ha molto più valore dell'acqua che contiene in quell'istante, perché il fiume continuamente passa l'acqua. Allo stesso modo, quando tu impari a costruire cose, quando impari a fare la roba, quando impari a gestire e poi inizi a ricevere un pochettino di risorse in più, qual è il momento in cui veramente puoi esplodere? Quindi ti auguro di entrare nella tua spirale di successo, nella tua esplosione di crescita. E detto ciò, iscriviti o cercami in giro, cerca in Prendi Nerd. Entrepreneur, vieni a salutarci su polimarket.com, uh, vieni a salutarmi su Twitter, passa una giornata della Madonna e grazie per avermi ascoltato.